0: TechFreaks.
1: TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag und guten Abend Technik Deutschland. Hier sind Sie wieder, die Techfreaks, Tech Freaks, der Hightech-Podcast von Bild. Mein Name ist Sven Schirmer und da drüben sitzt Martin Eisenlauer. Und wir haben schöne Sachen zu berichten. Ich bin am Strand gewesen gestern. Ich war im Hansa. Ach nee, wir wollten was anderes. Äh, nee, nee, es geht ja. Es, es geht um Technik. Es geht um Technik natürlich. Und da hatten wir viele, viele Nachrichten und viele schöne Sachen, die wir, über die wir reden können. Ein Comeback eines alten Handyherstellers. Äh, wieder mal mit natürlich Anführungszeichen Comeback. Ähm, wir reden ein bisschen über Streaming. Wir reden über das
1: iPhone. Endlich über, wieder iPhone. Danke. Ja.
0: Und wir reden über Samsungs Galaxy. Das neue und... Wir reden ja im weitesten Sinne über Star Trek und im tiefsten und äh, drumherum. Aber wir starten mal mit Palm, würde ich sagen. Ähm, und ja, fange ich gleich an, oder Martin? Äh, Mich würde
1: interessieren, wie viele Leute den Namen tatsächlich noch so <lacht> das, das mit Technik verbinden ja, und ja, nicht stimmt. mit ihren Händen. <lacht>
0: genau, also äh, wie, wie so oft bei uns im Podcast reden wir manchmal über Dinge, äh, die... <lacht> für äh, über, über 40 Leute noch äh, äh, bekannt sind und äh, da gehört vielleicht Palm dazu. Palm. Palm waren damals Pioniere, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, so waren ich mal... die
1: ersten, die eigentlich diesen PDA erfunden äh, na, erfunden kann man ja immer nicht sagen, aber äh, irgendwie ja, ja. so brauchbar gemacht haben, also Massenmarkt tauglich, wobei Massenmarkt damals ja auch noch irgendwie so 17 Leute waren oder so, aber das waren die Aber der, ersten die so einen ordentlichen äh, Organizer quasi gebaut
0: haben. Genau, der Palm Pilot. Also das war ich, ich hatte einen und ich war total, total glücklich damals und das war für mich eine Offenbarung. Das war ja auch äh, das war Mitte der 90er, ich glaube 95 96 irgendwann ein der Pilot rauskam. Das war ja noch lange lange vorm iPhone, also wo wo man sozusagen ähm, nachher später mit
1: Apps umgehen konnte. Es fühlte sich aber damals schon so ein bisschen so an. Man hatte eine Oberfläche... Das also ist eigentlich ein Smartphone ohne, ohne Telefonfunktion und ohne mobilen genau. Datenverkehr gewesen. Genau. Genau. Kann man sich gar nicht vorstellen, wo, warum haben die Leute das benutzt? Ich, genau weiß ich es auch nicht. <lacht>
0: es hat einfach Spaß gemacht. Termine, Kalender und all das. Ähm, hat für mich damals diesen Filofax abgelöst, ähm, den, ich, den ich vorher immer hatte, um meine wichtigen Termine zu, zu verwalten. Aber was... Aber die sind auch im Grunde schon lange, lange, lange nicht mehr am Leben. Ähm, äh, irgendwann in den 2000ern, ähm, ich glaube, die 10er Jahre irgendwie, ähm, äh, wurde, wurde Palm von HP übernommen, von Hewlett Packard. Und da, weißt du, da gab es noch damals dieses Wii-Tablet, glaube ich, noch mit dem, oder? War das, waren die das oh nicht? Oh Gott,
1: ich, äh, ja, ja, ach, ich, lass uns nicht drüber sprechen. Es nee, war, war dann halt auch am Ende, das muss man, muss man leider war, sagen. Da, immer, war, wenn da ging gar nichts so, mehr. Ja. So eine Innovationsfirma, wenn, die, der, wenn denen die Luft ausgeht, dann kommt halt so ein großer Konzern und sagt, oh toll, das bauen wir in unsere Systeme ein und dann verschwinden die da auch drin, das hat man ja schon öfter gesehen. Und da blieb dann einfach nichts mehr über. Das äh, OS ist noch so eine Zeit lang irgendwie angeboten worden, aber konnte halt dann auch letztendlich mit iOS und Android nicht konkurrieren.
0: Also ich weiß jedenfalls noch, wie das Wii-Tablet über das, den Shop von HP irgendwie statt für 500 oder 600 Euro irgendwie für 99 Euro angeboten wurde und der ganze Server zusammenbrach, weil also ich gesagt habe, dafür, dafür stelle ich mir es ins Regal und habe noch irgendwie ein bisschen Zeitgeschichte in der Hand. Aber ich nur, glaub, gut. ich glaube, wir haben noch eins in der Redaktion, wenn mich nicht oh. alles täuscht. Oh, ja. oh, Ich habe damals nämlich keins bekommen. Oh, das, in den Schrank muss ich nochmal greifen. Aber ich schweife ab. Wieder eine lange, lange Introduction. Ja, ähm, irgendwann ähm, hat das eine schöne Firma äh, namens TCL. Ähm, die Leute, die gut aufpassen, auf dem Smartphone-Markt äh, werden, auch hellhörig, äh, hellhörig werden. TCL, da war doch was. Ja, TCL ist die Firma, die auch Blackberry quasi äh, unter den Defibrillator gelegt hat. Und ähm, dem neues Leben eingehaucht hat. Und jetzt ähm, haben sie ähm, vor einigen Jahren auch die Lizenzen ähm, von HP übernommen, die Palm-Lizenzen, um Palm, neue Palms herzustellen. Und nach langen Gerüchten, und da kommt ja doch nie etwas, scheint es jetzt sehr, sehr konkret zu werden. Ähm, und äh, es, es, es kommen jetzt Geräte auf den Markt. Und nicht erst äh, offensichtlich zu, zum nächsten Mobile World Congress, sondern jetzt und aktuell. Ähm, Pipito ist eine, 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 einer der Namen, die da immer genannt werden. Ähm, aber ich glaube, Pipito war nur der, äh, der, der, der Codename von dem Gerät, weil ich habe jetzt noch einen, einen konkreteren Namen, nämlich den, den PVG 100. Und ich habe sogar schon Fotos dazu gesehen. Und all, all, was ist, das ist ein ganz, ganz kleines Gerät mit, mit äh, etwas unter 4 Zoll. Ich glaube, 3,5 Zoll ist echt so eine Art Handspeichler. Aber ich meine, ist ja auch Palm, Palm heißt ja auch äh, <lacht> Handfläche, von daher passt es. Also es sieht aus, als äh,
1: würde da auch ein Android drauflaufen. Und ja, mal schauen, was da uns erwartet. Das heißt, denen. das ist wieder so ein digitaler Wiedergänger, wie es die neuen Blackberries auch sind. Also eigentlich Ganz ein genau. Android-Smartphone, aber mit einem Namen, wo man erwarten würde, dass eigentlich was anderes drinsteckt. Oder ja. täusche ich ja, mich? Ja.
0: Nee, nee, da täusche dich nicht. Die sind auf jeden Fall, also <lacht> man, man darf gespannt sein, ähm, was also ich, Alles andere als, als Mittel, mehr als Mittelklasse kann ich dem H Handy, äh, was ich jetzt höre, nicht bescheinigen. Aber mal mal an angeblich sogar schon ganz konkrete, das, das äh, na ja, aktuell ist jetzt Fragezeichen, aber das für die meisten Geräte aktuelle Android 8.1 Oreo soll draus sein und ja, mal schauen, was da...
1: ATCL entwickelt sich da auch so ein bisschen zum Leichenflatterer der Branche.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, also zumindest was die Blackberries betrifft, und ich habe die ja schon in der Hand gehabt, ähm, machen die zumindest keinen, keinen Schrott. Also die, die sind durchaus valide und gut hergestellte und qualitativ zumindest hochwertig wirkende Geräte. Ähm, ich habe leider nie in der Dauerverköstigung gehabt, aber äh, sie geben sich zumindest immer Mühe. Mal schauen, äh, ob sie da die ein, zwei Fans noch auf, äh, auf, auf ihre Seite ziehen können.
1: Ja, schauen wir mal. Schauen wir viel, mal. Schön, wenn ja. sowas wieder zurückkommt.
0: So viel zu Palm so viel zu Palm, Der Comeback, äh, König TCL. Genau.
1: wo? Was, wo ja, wir äh, nächstes Thema, vielleicht, yeah. vielleicht müssen wir doch mal so Jingles einspielen zwischen den Themen. Wobei das ist auch wieder doof. Dann äh, gehen unsere wunderbaren Übergänge kaputt. Ähm, <lacht> Peter Frampton, auch da sind wir wieder bei den äh, bei, bei der U 40 party die unser Podcast ja manchmal ist. <lacht> ähm, hat die, die Woche mal erzählt, äh, wie oft sein Song Baby I Love Your Way äh, gestreamt wurde und zwar 55 Millionen Mal. Und das ist nicht wenig. Jetzt halt dich fest. Er hat erzählt, äh, wie viel Geld er dafür bekommen hat, nämlich stolze 1700 Dollar. Oh nee, also du, also er ist kein Streaming-Millionär geworden. <lacht> ja, nur Streams. Also Streaming-Millionär, ja, aber eben nicht Dollar-Millionär damit, dummerweise für ihn ja. finde da irgendwie blöd und das äh, macht natürlich diese ganze Diskussion mal wieder so ein bisschen auf ob das streaming nun unsere musik kaputt macht ähm, die ob die grundlage der der künstlerischen arbeit da zerstört wird durch die äh, diese bösen Firmen wie spotify
0: ja es ist immer schwer zu also ich
1: ja ich, 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 immer ich, komisch ich, ich, ich,
0: man hört ja auch immer Unterschiedliches. Das ist ja immer das, äh, das ist jetzt so ein extremes Beispiel, wobei ich mir auch vorstellen kann, Frampton damals, als er Baby I Love Your Way aufgenommen hat, möchte ich nicht wissen, was der für Verträge da gehabt hat. Ähm <lacht> Und daran liegt das natürlich auch, weil...
1: Ähm, ja, spannend wäre tatsächlich zu wissen, wie viel Geld seine Plattenfirma für die 55 Millionen Streams gekriegt hat. Ganz, Denn, ganz genau. Ähm, das können wir hier vielleicht mal erzählen, weil also ich immer wieder feststelle, dass die wenigsten Leute das wissen. Ähm, das Geschäftsmodell von Spotify und Co. ist ja eigentlich relativ transparent, nämlich die sammeln Geld ein, und 70% dieses Geldes geht am Ende wieder an all die Menschen, äh, deren Musik gehört wird. Also teilen dann am Ende die Einnahmen durch äh, die Streams. Wobei auch ganz wichtig, ein Stream ist erst, äh, wird erst ab 30 Sekunden gewertet. Also wenn man den Künstler mhm. nicht besonders gern mag, 29 Sekunden kann man reinhören. Da kriegt er auch noch nicht mal hundertstel Cent dafür. Und ähm, ich stelle für mich fest, ich gebe heute mehr für Musik aus als noch vor ein paar Jahren, als es kein Streaming gab, weil ich zahle jeden Monat 15 Euro an Spotify. Ja, und früher weiß ich nicht, also ich habe nicht eine Platte pro Monat gekauft, sondern vielleicht eher eine im Vierteljahr. Äh,
0: Sehe ich, seh ich ganz genauso. Wobei das natürlich äh, für die Künstler jetzt trotzdem kein, kein Wert ist, ne? dass du mehr Geld oder wir, ich ja auch, ich, ich zahle auch 15 Euro mehr Geld für, für Musik ausgeben, wenn das Geld nicht bei ihnen anlangt. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass das jetzt gerade, was, was aktuelle Künstler und was die großen Künstler aktuell sind, die machen schon mittlerweile, glaube ich, richtige Deals mit ihren Plattenfirmen, dass, die da, ein bisschen, dass da ein bisschen was bei rumkommt. Aber, aber klar, es bleibt immer so ein bisschen die Frage, wo, wo ist das Nadelöhr ne? Also wo, oder der Flaschenhals, aus dem nicht genug rauskommt für die, für die Künstler, die da eigentlich sind. Aber ich bin der Meinung, dass sich da einfach die, die Verträge in den letzten Jahren und damit meine ich gar nicht Jahrzehnten, sondern wirklich die letzten ein, zwei Jahre wahrscheinlich immer, immer mal wieder angepasst haben und bis das bei allen ankommt. Und ich meine, der Frampton ist ja nun auch niemand, der jetzt noch aktuell groß unterwegs ist. Ähm, ja, also ich will jetzt um Gottes Willen gar nicht Spotify und Co. verteidigen, aber ich weiß ja auch von den 70 Prozent und das wird nicht wenig sein, wenn man sich mal vorstellt... Ähm, äh, was da bei 55 Millionen Streams eventuell in Richtung Fremden <lacht> geflossen ist, ihn aber nie erreicht hat, weil er eventuell einfach einen Scheißvertrag mit seiner Plattenfirma hatte, die die äh, Lizenzen da hatte. Vermutlich es ist
1: halt bemerkenswert, weil die Diskussion dann immer gleich ist, äh, Spotify ist böse und Streaming ist böse und das kann so nicht weitergehen. Und dass eben nicht mal der Blick auf die Plattenlabel gerichtet wird. Das finde ich immer so, so bemerkenswert. Also auch von, von Frampton nicht. Der sagt ja auch, das Streaming ist schuld, dass ich da jetzt so wenig Geld kriege. Und hat sich wahrscheinlich auch nicht die Mühe gemacht, sich mal seine Verträge anzugucken. Also ich weiß noch, ich habe vor zwei Jahren ein Interview gelesen mit dem Chef von Warner Music hier in Deutschland. Der sagte, wir sind hier eigentlich ein sehr kleines Label in Deutschland, auch wenn wir einen tollen großen Namen haben. Und unsere Chance, Künstler zu kriegen, ist einfach, denen gute Verträge für Streaming-Plattformen zu, zu beschaffen. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass da Peter Frampton wahrscheinlich nicht mehr so, ja, als der seine Verträge unterschrieben hat, war Streaming halt auch noch nicht so ein Thema ja, absolut. Aber ich meine, im Prinzip
0: ist das ja, wenn ähm, so eine Zahl wie 55 Millionen Streams, ähm, das wird fremden ja offensichtlich von, äh, von den Streaming-Services bekommen haben. Das ist ja keine Zahl, die er sich ausgedacht hat. Und ich glaube, wir haben vor vielen, vielen Monaten schon mal darüber gesprochen, dass ja selbst Apple, von denen wir ja wissen, dass sie eigentlich sehr, sehr gerne ähm, einen großen Teil von den Kuchen immer mitnehmen, ähm, da sehr transparent geworden sind und ja glaube ich, die Statistiken zumindest für die Künstler und die Labels äh, relativ geöffnet haben, dass da Transparenz ist, was, äh, was betrifft, wie viele Streams äh, hat mein Song oder hat mein Album äh, gebracht. Ich glaube, da ist schon auch, dass das eine Maßnahme, gerade von Spotify, Apple und dieser und Co. ist, dass sie sagen, hey, äh, no, gu guckt euch das mal an und dann sprecht bitte mit den Verantwortlichen, die das Geld in erster Linie von uns einsammeln. Das naja gut, schön
1: wäre natürlich schon, wenn die auch mal ähm, drüber sprechen würden, was sie tatsächlich an die einzelnen Künstler ausschütten. Also äh, da tun sie sich natürlich auch keinen Gefallen, dass sie nicht sagen, hey, wir haben an Drake mal eben, weiß ich nicht, eine halbe Milliarde überwiesen für sein neues Album oder so. Ja, da, das, liegt, das, das liegt natürlich auch daran, dass sie auch teilweise mit den
0: Künstlern direkte Verträge nochmal haben, also mit einem, mit, mit einem Drake oder mit einer, mit einer ich glaube sogar mit einer Britney Spears und wie sie alle heißen, ähm, da werden natürlich auch mal Verträge gemacht, dass äh, die sagt, hey komm, dein Album wird bei uns das, die ersten vier Wochen exklusiv gestreamt ähm, und da fließen ja sowieso dann nochmal andere Gelder. Andere Wo,
1: ja, wobei es ist am Ende natürlich auch tatsächlich so, solange die Bands unzufrieden damit sind, kann das System irgendwie nicht funktionieren. Also ähm, am Ende müssen die Bands schon auch in einer Situation sein, wo sie sagen, okay, das lohnt sich für uns, dort Musik einzustellen, weil sonst kriegen wir irgendwann halt auch nichts mehr oder nicht mehr das, was wir gerne hätten. In, insofern ist natürlich auch die Argumentation, die bösen Plattenlabels sind wieder ein bisschen schief, weil... Es hilft nichts, wenn, wenn die Leute am Ende beschließen, es lohnt sich nicht Musik zu machen und davon kann ich nicht leben und dann werde ich lieber Bankangestellter oder so. Ja, aber ich habe jetzt
0: auch gehört, dass ähm, das mit, mit den Einnahmen über Streaming bei den Künstlern auch eher fast sekundär ist, sondern dass die Künstler sagen, dadurch, dass sie auf diesen Streaming-Plattformen äh, vorhanden sind, äh, sie auch manchmal bei von Leuten gehört werden, die sonst noch nicht mal die CD aus dem Regal zum Anschauen sich angeguckt hätten. Aber einfach diese Hemmschwelle natürlich viel geringer ist, Mensch, ich höre mal rein. Ey, ich finde den gut. Und den finde ich so gut, da gehe ich sogar äh, auf Tour. Also da gehe ich nicht mit ihm auf Tour, aber da gehe ich und besuche besuch, besuch mal ein Konzert von denen. Weil ähm, anscheinend sind Live-Auftritte immer noch, die oder zumindest mittlerweile, die, die größte Quelle für, für bestimmte ex überhaupt noch Kohle zu machen. und Klar, das, die Kohle das und ist...
1: Das ist, das ist ja Wahnsinn, wenn, wenn man sich überlegt, ich war äh, diesen Sommer bei den Foo Fighters in Hamburg, das waren 60.000 Leute, die haben im Schnitt, glaube ich, 105 Euro gezahlt. Also ich meine, das sind mal eben 6 Millionen, die die an dem Nachmittag eingenommen haben. Dann werden die auch ein bisschen Kosten haben und so, klar. Aber äh, das ist, ist ein Riesengeschäft. Riesen aber es gibt natürlich auch Künstler, die mit Live-Konzerten sich sehr, sehr schwer tun und da ist es schon ein bisschen schade. Also Frampton ist da, finde ich, schon ein schönes Beispiel. Wenn du jetzt einen Song produzierst und eben sagst, ich bin jetzt nicht der Typ, der da schreiend über die Bühne rennt, ähm, auch dann, finde ich, müsste es möglich sein, dass man, dass man davon gut leben kann, wenn man 55 Millionen Streams irgendwie produziert hat. Ach, es, ist, es ist wirklich es ist ein verdammtes Thema.
0: Ja, absolut. Das wird uns auch noch ein bisschen begleiten und ist vielleicht auch mal ein Anlass, mal nochmal direkt auf die Streamer oder beziehungsweise auf die Plattenfirma zuzugehen und zu fragen, wie sie wie sie im Zeitalter des Streamings mit den Verträgen umgehen und wo die Gelder hingehen.
1: Ja, aber da gibt es eben nie wirklich äh, eine Aussage. gesicherte Informationen. Apropos gesicherte Informationen, die es nicht gibt und äh, Klammer auf, <lacht> das ist eine dieser tollen Überleitungen in unserem Podcast, Klammer wieder zu, <lacht> ähm, Du wolltest irgendwie erfahren haben, wie die nächsten iPhones heißen sollen, obwohl Apple da doch nie drüber spricht. Ja, ich würde mich gerne mit fremden Federn schmücken und sagen,
0: das habe ich in Erfahrung gebracht. Aber nein, natürlich habe ich äh, einfach meine unfassbare Recherchefähigkeit äh, in, in die Waagschale geschmissen und habe, oh ja, ja, mehr oder weniger aus Zufall, durch Zufall erfahren, dass es ähm, das YouTube-Kanal von Mobile Fun, das ist so ein, so ein Zubehörshop aus, aus England, die haben dort äh, mal Video gezeigt, mh, wo sie, ja, vermeintliche Mockups schrägstrich Nachbauten der kommenden iPhones gezeigt haben. Ähm die, äh, ja, also ungefähr im Look in Feel das waren, was wir auch die letzten Wochen und Monate immer besprochen haben. Deswegen gehe ich da gar nicht mehr drauf ein. Was ich aber viel spannender fand, ist, ähm, dass dort auch die vermeintlichen Bezeichnungen, also die Namen der Geräte äh, und die Geräte sind immer noch drei, also die Gerichteküche scheint sich darauf äh, eingeschossen zu haben, dass es drei neue äh, Geräte geben wird und ja, und so wie die Benamung da ist, scheint es durchaus valide zu sein, denn nämlich, dass ähm, das, das, das äh, klassische neue iPhone ähm, soll offensichtlich äh, analog zu den neuen iPads nicht mehr mit einer Zahl versehen werden, sondern einfach nur iPhone, Klammer auf, 2018, Klammer zu heißen oder 2019.
1: Das ist werden. aber, weil du jetzt das klassische iPhone sagst, das ist aber quasi dann diese, diese immer mal wieder angesprochene Billigversion des iPhones, oder? Ja, nee, ich würde
0: einfach sagen, wenn, billig Billigversion ist ja, gut, wissen wir ja, Billig und Apple ist immer relativ, aber ähm, ich glaube, dass, wenn wir jetzt blicken auf das, was ist passiert im letzten Jahr, da gab es das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus, also die zwei neuen iPhones und es gab das Sondermodell iPhone X und ähm, die die Idee, die jetzt da bei den Gerüchten äh, vorlaut ist, dass es einfach konsequent weitergemacht wird. Also dass das kommende iPhone 9 sozusagen das schlicht iPhone genannt wird und eine Jahreszahl mit angestellt bekommt. Und dass es allerdings diesmal vom iPhone 10 Nachfolger geben wird und da nicht nur ein, sondern zwei. Also dass der quasi der technologische normale Nachfolger vom iPhone 10 das ist iPhone XS. Also deswegen muss man wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr also extra klein. Sagen. Extra klein, also iPhone XS oder iPhone XS sein wird. Und dass es dafür allerdings diesmal und nicht wie beim, ähm, beim 8er, sondern diesmal beim 10 eine große Version mit 6,5 Zoll Display geben wird, was denn iPhone XS, gerade mal, Plus heißen wird. Plus genau, richtig. <lacht> Ganz genau. Also
1: wir, wir fassen zusammen. Laut deiner Quelle gibt es äh, ab irgendwann im September, Oktober. Ein iPhone, das dann quasi die, ich will jetzt gar nicht sagen Preiswerte, weil das wäre ja noch absurder, aber die billige Version des, des iPhones ist. Und es gibt ein iPhone XS und ein iPhone XS Plus, die quasi normal große und größere Nachfolger des iPhone X sind. Ganz genau. Ich bin, schön, dass du mir, mir folgen konntest. Ich bin da, bin da sehr beruhigt. Das ist nicht, nicht immer. Das ist, ja, das ist ja nicht gegeben, dass ich dir folgen kann. <lacht> nee, deswegen deswegen ja ich auch viele noch. Momente, wo ich, wo ich da sitze und mir denke, oh mein Gott. Aber äh, ja, naja, ich bin, ich bin gespannt. Das ist, ich finde nur, also XS ist natürlich ein bisschen belegt. Und schon ne? natürlich auch die Problematik eines iPhone 11 äh, nur nochmal um ein Jahr hinaus. Aber gut, manchmal ist ein Jahr ja auch eine lange Zeit. Das stimmt und es wird ja
0: auch nicht, vielleicht nicht XS, sondern 10S heißen, von daher. Wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall fand ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es genau in die Richtung gehen wird.
1: Aber es gibt ja noch andere, andere schöne Mütter mit Töchtern. Andere Hersteller haben auch schöne Handys, genau. Genau. Ja, ich hatte äh, gestern die Gelegenheit, das äh, Note 9 von Samsung mir schon mal anzuschauen. Und, Und war eine, eine Ex -Expo -Expo explosive Erfahrung? Eine explosive, also es ist, äh, alle Akkus waren äh, voll aufgeladen. Also es waren relativ viele Geräte bei der Veranstaltung, wo wir uns die Geräte schon mal angucken konnten. Alle Akkus waren voll aufgeladen. Ähm, keiner ist brennend durch die Gegend gelaufen. Also zumindest schon mal die, die erste Erfolg. Anforderung ist, äh, ist erfüllt. Ja, und ansonsten ist es irgendwie wieder ein spannendes Gerät, das ist ein besseres Galaxy S9 und äh, wer den Podcast hört, weiß, ich fand das S9 sehr, sehr schön diesmal, bin sonst eigentlich kein so großer Galaxy-Fan, aber auch das Note 9 hat äh, den, den Exynos-Prozessor, der sehr, sehr schnell ist und es ist nochmal ein Stück größer, es ist ein 6,4 Zoll Display und sie haben sich lustige Dinge mit dem, mit dem Stift einfallen lassen, der jetzt das Handy so ein bisschen fernsteuern kann. Also das ist schon ganz spannend. Der Stift hat eine Taste und den kann man dann rausnehmen und dann für bis zu eine halbe Stunde so, so einige Fernsteuerungsfunktionen machen. Also die schönste Anwendung ist, glaube ich, für Leute, die öfter mal ein PowerPoint halten müssen, man kann halt die Präsentation vom Handy äh, abspielen und dann mit einem Druck auf diese Stift-Taste auch äh, die Präsentationsfolien weiterschalten. Oder man kann die Kamera fernsteuern oder so. Das ist, schon, also ist wirklich ist, äh, eine lustige Idee. Der Akku des Stifts wird dann im Handy wieder geladen. Das dauert 40 Sekunden. Also steckt viel Hightech in dem kleinen Stiftchen. Und das ist spannend. Und was natürlich auch spannend ist, sie haben mal eben nochmal den Speicher verdoppelt. Also die kleinste Konfiguration des Note 9 wird 128 GB Speicher haben. Die Große hat dann 512 GB, das ist schon eine klare Ansage. Allerdings auch preislich entsprechend wieder verankert, das Kleine soll 1000 Euro kosten, das Große 1245. Nee, 1249 Euro, Entschuldigung.
0: Ja, das klingt aber trotzdem äh, sehr spannend. Ich fand sowieso ehrlich gesagt immer die Notes die spannenderen Handys <lacht> von Samsung, weil die immer mit diesen ganzen Ideen rund um den Stift herkamen. Und eine, eine hast du sogar noch ausgelassen, die ich, die ich nahezu äh, ja, also genial finde. Also es ist so, dass wir sprechen so oft darüber, warum gibt nicht mal gute Ideen. Das ist für mich die beste Idee, die ich seit Jahren gehört habe. Nämlich also korrigier mich, wenn ich dich da falsch verstanden habe, weil ich habe es ja auch nur von dir gehört. Ähm, man kann den Stift rausziehen und ein, auf dem verdunkelten Display einfach sich Notizen machen, also als wenn man einen Notizblock
1: hat. Ja, genau. Also für das die ist eine Funktion, die sie mit dem Note 8 schon gestartet haben, die ist wieder mit dabei und das kann ja, ich nicht. Das, das ist eigentlich die genialste Funktion, weil man wirklich, also man muss keine, keine Notizzettel öffnen, man muss nicht irgendwelche Dinge machen, sondern man nimmt tatsächlich einfach den Stift raus, äh, kritzelt aufs Display und das Telefon merkt sich das dann später, sortiert das dann auch schön ein in so einen Notizblock und das ist schon cool, also gerade so der Klassiker, ähm, man kriegt eine Telefonnummer und dann ist es erstmal, ja warte mal, ich muss erstmal äh, hier meine, meine App öffnen und dann habe ich noch die Buchstabentastatur und muss noch die Zahlentastatur öffnen oder sonst irgendwas. Und äh, wer Note hat, der kritzelt das einfach auf sein Display und guckt sich später an, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat, das ist äh, eine tolle Funktion. Was man zum Note allerdings auch sagen muss, es wirkt schon ein bisschen komisch, dass so ein neues Handy vorgestellt wird und äh, das hat halt ein Android 8 und nicht das äh, vor ein paar Tagen gestattete Android 9.
0: Aber das ist ja auch nichts Neues. ne? Das ist, <lacht> das ist ja leider das,
1: Gottes. Äh, es ist, Ich habe die Tage äh, mir mal den Spaß gemacht und bei allen äh, Handyherstellern gefragt, wie das denn mit den Updates auf Android 9 werden wird, also welche Telefone das kriegen und wann die das kriegen. Und es ist wirklich, also es ist, ein, es ist eine Katastrophe, was man da an Antworten bekommt. Denn also geantwortet hat brav jeder, aber konkret wurde praktisch keiner. Also man, man hört dann immer nur, ja, wir geben uns Mühe und das soll so schnell wie möglich. Und, aber wir müssen natürlich auch darauf achten, dass die Qualität stimmt. Und am Ende guckst du dir dann wieder dieses dieses diesen Pi der, der Schande an, und zwar jetzt nicht das Android-Pi, sondern diese Verteilungsgrafik, wie viele äh, Telefone schon mit der aktuellen Version laufen und momentan ist es tatsächlich so, Pi ist noch gar nicht äh, messbar und selbst die, die Version Oreo, die nun schon ein Jahr alt ist, wird nur von 12% der Nutzern schon, schon aktiv auf dem Handy eingesetzt und das ist schon eine Katastrophe, also die meisten ja, laufen noch mit der Vorversion, die aus dem Jahr 2016 kommt, das sind dann ungefähr 30 Prozent und nochmal 20 Prozent haben eine Version, die noch ein Jahr älter ist. Und das ist echt eine Katastrophe und da kann man nur hoffen, dass sich das bald wieder ein bisschen ändert und ein bisschen besser wird.
0: Also ich habe da meine großen Zweifel, ich bin da sehr skeptisch, ob sich das ändern wird. Also solange die, und da ist Samsung ja auch ganz groß und ich meine, es sind ja auch so Funktionen, also auch mit dem Stift und ähnlichen Geschichten, das sind ja Funktionen, die... Äh die, die müssen ja quasi in das neue Betriebssystem mit reingehoben werden und müssen angepasst werden. Und solange die Hersteller solche Sachen haben, ihre eigene Oberfläche, ihre eigenen Special Apps, ähm, wird das immer Ewigkeiten dauern, bis sie das angepasst haben. Also ich bin da sehr skeptisch. Und das ist in der Tat etwas, woran diese ganze Android-Kiste auch krankt. Das ist durchaus. immer haben wir schon oft drüber geredet, aber wenn, wenn dann nicht mal die die Hersteller sind äh, mal eine clevere, ich meine, sie müssen halt zumindest mal eine clevere Antwort haben, aber die nicht mal die haben.
1: Ja. ja, wobei, es gibt ja, es gibt schon ein bisschen Hoffnung, das muss man schon auch sagen. Es gibt das Android One Programm, wo die Hersteller eben sagen, okay, wir, wir lassen den ganzen Scheiß und wir machen nicht noch irgendwie eine, eine äh, Gestenerkennung, die äh, dann bei ab 27 Grad erkennt, dass äh, uns heiß ist oder so. Ähm, und das, das klappt schon ganz gut, also Nokia zum Beispiel wird wohl tatsächlich auf alle Geräte, die jetzt seit dem Relaunch gekommen sind, auch die neue Betriebssystemversion nochmal drauf bügeln und das ist schon eine gute Nachricht, weil die eben sich äh, das äh, Android direkt von Google holen und auch nicht mehr stark verändern. Klar, da fehlen dann ein paar kleine Features, aber man kriegt eben auch länger nochmal ein Update und das geht ja nicht immer nur um neue Funktionen, sondern es geht eben auch um Sicherheitsupdates und da sind einige Hersteller schon sehr, sehr lahm, das muss man schon sagen. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, lahm. Lahm könnte auch ein Stichwort für unser nächstes Thema sein. Oh,
1: Überleitung. <lacht> Überleitung.
0: Äh, weil, äh, als ich dir gesagt habe, Mensch, darüber müssen wir doch reden als Tech Freaks und als Nerd, <lacht> habe ich, hab ich von dir nur als Antwort bekommen, ey, der ist 78 Jahre alt. <lacht> ja. <lacht> und wir sprechen über Patrick Stewart, alias Jean-Luc
1: Picard. Picard is back, uh, der legendäre Kapitän der Enterprise. Fast ja, schon zu so Dazu muss man sagen, das ist der einzige Enterprise-Kapitän außer dem Captain, den ich wirklich cool fand. Und außer dem Captain. Der wirklich, also ja, der, der Captain, der Captain, mein Captain, der, <lacht> äh, Herr Schettner, also James T. Kirk. Um, Danny, oder Danny Crane wie, <lacht> <lacht> wie wir zwei ihn nennen, <lacht> wie wir Freunde des schlimmen Humors ihn nennen aber also ich mochte Picard wirklich sehr sehr gern und Next Generation war quasi das einzige Mal, wo ich Star Trek so richtig nahe war und das wirklich gern gesehen habe, aber ganz ehrlich, und also Patrick Stewart ist auch, glaube ich, noch in hervorragender Form, wenn man den in Interviews sieht hat man nicht den Eindruck mit einem knapp 80-Jährigen zu sprechen aber da jetzt nochmal sich auf die Brücke zu setzen, ich, ich weiß es nicht. Also das, das muss ja alles dann auch seniorengerecht sein. Das
0: stimmt, das stimmt. Also erst erstmal vorweggeschickt, ich hatte ja immer Angst vor dieser angekündigten Stars für das Starfleet Academy. Nummer, also irgendwelche äh, Beverly Hills 90210-Geschichten im Star Trek-Universum, was mich natürlich überhaupt gar nicht interessiert hätte. ich bin schon mal froh, dass sie das äh, davon weg sind, dass sie natürlich jetzt sozusagen Starfleet Seniorenheim äh, machen <lacht> muss. Man, äh, ist natürlich das andere krasse Gegenteil. Nein, also ich bin total begeistert und ich glaube, dass, dass das sehr gut funktionieren kann, weil ich habe äh, hab Patrick Stewart gesehen, wie er das bei der bei der Star Trek Convention in Las Vegas angekündigt hat, äh, wo er gesagt hat, äh, es wird ein komplett neuer Picard sein. Und es, wir, wir werden... Äh, Na, es wird eben kein neuer Picard sein, sondern es doch, wird ein doch, doch alter Picard sein. <lacht> Nein, es wird, er, es, er wird höchstwahrscheinlich nicht mehr Kapitän eines, äh, eines Raumschiffs sein. Und er wird auch äh, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit all das mitbringen, was nämlich das Alter mitbringt. Also er wird, wird irgendwie anders sein. Es wird ein bisschen angepasst sein, aber trotzdem, also ich glaube, dass man, ich glaube, das wird eine sehr erwachsene Geschichte, wenn, wenn die das machen und der, ich glaube, Alex Kurtzman ist ja da jetzt eingestiegen, ganz groß, der ist ja sozusagen die, der, der Kathleen Kennedy von, von Star Trek, im Star Trek-Universum geworden und kümmert sich um all das, was im Star Trek-Franchise so in, in, in nächstes, zumindest in Sachen Fernsehserien stattfindet. Und ich glaube, da machen die schon werden, wird eine, gute, wird eine gute Kiste. Ich, ich meine, die würden sich fast verschenken, wenn sie nicht auch noch einen, einen Riker oder eine Troy so von hinten nochmal rein oder das Data nochmal vorbeischaut oder irgendwas. Aber ähm, ich glaube, es werden einfach andere Geschichten erzählt werden
1: und ähm, aus einer anderen Perspektive. Und ich freue mich darauf. Aber, da aber jetzt hört sich wirklich so ein bisschen wie Star Trek Altenheim an. <lacht> nee,
0: ich freue mich da sehr drauf. Ich bin, bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich vertraue denen da, dass sie was richtig Geiles machen. Das kann auch mal rocken. Absolut. Okay. Ah, ja. Ich habe viel mehr Angst vor, vor Spark, ehrlich gesagt. Äh, weil, ich, weil ich jetzt bei der San Diego Comic Con äh, ähm, war auch so ein Panel von Discovery, Star Trek Discovery. Äh, ein, eine neue, neue Serie, die ich ziemlich geil finde aus dem Star Trek Universum. Ähm, und ähm, da war, war, gab es so ein Vorsicht Spoiler Alert. Spoiler Alert gab es zum Schluss, tauchte nämlich die Enterprise auf. Und nämlich jene Enterprise, die wir kennen. Äh, allerdings mit einem Captain Pike an Bord, den wir ja auch kennen. Äh, aus, aus, aus den ersten Star Trek Tagen. also den allerersten. Und sie haben jetzt erzählt, dass es ja, äh, es wird Spock auch auftreten in der
1: Serie. Und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja, aber Spock ist ja eigentlich in allen Star Trek Dingen aufgetreten und es war immer so, so zwischen äh, ach nett, dass er wieder da ist und oh mein Gott, kann der alte Mann nicht endlich mal und so. Aber... Warum auch nicht? Der ist ja quasi das Maskottchen, der ist ja der R2-D2 von Star Trek. Naja,
0: aber so oft ist er ja noch nicht verkörpert worden, wenn man mal die Zeichentrick-Serie auslässt. War es Leonard Nimoy, klar, der ist auch in den Filmen noch mit aufgetreten, den also mit der neuen, wie es so schön heißt, Kelvin timeline mit, mit den neuen Star-Trek-Filmen. Ähm, und dort gibt es ja den Zachary Quinto, der den Spock macht, ähm, der allerdings den Vorteil hatte, dass viele Leute schon lange, bevor er den Spock verkörpert hat, gesagt haben, das wäre doch mal einer, der könnte den Jungen Nimoy spielen. Von daher ähm, passte das ja ganz gut. Ich kann mir jetzt aber kaum vorstellen, dass Zachary Quinto in so einer Serie mit auftaucht. Aber wer weiß. Ähm, aber einen dritten Spock, hm, mal schauen. Aber man kann nie genug Spocks haben. <lacht> ja, wenn, wenn du das so sagst. Aber Mensch, wollen wir das nicht zum Anlass nehmen eigentlich, dass wir unsere Techfreaks Toplist äh, ähm, in das Universum mit reinheben? in das Eine
1: spontane Techfreaks Toplist, das ist ja toll. <lacht> ja, lass uns das machen.
0: Ja, so spontan ist sie natürlich nicht. Aber die Sci-Fi-Gadgets würden wir gerne. Ah, lass,
1: lass, lass die Hörer nicht hinter den Vorhang <lacht> oder genialen Pläne gucken. Das ist doch...
0: Nein, wir wollen heute mal Sci-Fi-Gadgets machen, unsere Lieblings-Sci-Fi-Gadgets. Äh, fünf Sci-Fi-Gadgets, die wir gerne hätten.
1: Ja, und ich würde sagen, die können wir sogar zu einer Top-5 machen, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Top-5 kriegen wir hin und die, also ich kriege die auch problemlos sortiert. Ja, ich Soll auch. ich mal anfangen mit meiner Nummer 5? Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das da hieß. Äh, das kommt aus Men in Black, aber das war das Blitzdings. Ich finde die Idee einfach so schön, dass man quasi nochmal so ein bisschen zurückspulen kann, Videospieler werden das äh, nachvollziehen können, ähm, weil, also, wer mich kennt, ich sag auch gern mal Dinge, die mir gerade so einfallen und irgendwann kommt dann mein Hirn und sagt meinem äh, Mund irgendwie, äh, hast du das jetzt wirklich gerade und... Ähm, es fände ich einfach schön, wenn man dann sagen kann, gucken Sie bitte mal hierher und dann löscht man die letzten paar Minuten und probiert es nochmal von vorn vielleicht ein bisschen netter, freundlicher oder charmanter. Das fände ich sehr, sehr schön.
0: Ja, es heißt der Neuralizer und ist auch meine Nummer 5. Also, ah, aber ich glaube, ich glaube in der deutschen Synchronisation haben sie original immer nur Blitzdings gesagt, also von daher.
1: Was auch der viel bessere Name ist, also Neuralizer <lacht> in Gottes Namen, aber also Blitzdings ist doch großartig, allein der Name ist großartig. Ja, finde ich auch, finde ich auch sensationell.
0: Ja, nee, wer, wer möchte das nicht mal haben oder hat den, ja, du hast glaube ich die meisten Szenen schon, Situationen im Leben schon genannt, für die man das Rauchen könnte es gibt noch ein, zwei andere, aber das überlasse ich eurer Fantasie. Ähm, die Nummer vier, weil die fünf war ja identisch bei uns beiden. Da ja,
1: wenig Ja, N Nummer vier, äh, noch mal zurück zu, zu Star Trek: äh, das Holodeck, also so ein Raum, wo man einfach irgendwelche Dinge erleben kann und irgendwelche äh, Sachen machen kann. Von, äh, vom Mittelaltermarkt bis zum zum durchs Weltall fliegen, das wäre schon sehr, sehr cool. Das fand ich immer sehr, sehr cool.
0: Ja, also eigentlich, eigentlich ich weiß gar nicht, warum ich das Deck nicht mit drin habe. Du hast völlig recht, das ist ein super, super Ding. Und wir haben ja auch über, über Westworld viel geredet in den letzten Wochen. Äh, Im Prinzip wäre das ja so das Gleiche, man kann einfach mal in so eine, so eine Western-Welt, in so eine äh, Piratenwelt rein und einfach mal mitmachen, ohne Gefahr zu laufen, selbst <lacht> über den Jordan zu gehen. Und ah, Ja, klasse, Also, mein, da, ist, da sind der Fantasien ja fast gar keine Grenzen gesetzt. Bin ich ganz bei dir, ganz bei dir. Wenn
1: man dann noch sein Blitzdings dabei... Ah, na, egal. <lacht>
0: ja, meine Nummer vier ist etwas, ähm, was, was ein alter Traum von mir ist, nämlich up, up in a way in, in den Weltraum und äh, auf eine eigene 5-Jahres-Mission zu gehen und die, den Weltraum zu erforschen. Und den einfachsten Weg, den ich in, in, in der Science-Fiction-Literatur äh, gefunden habe, ist eigentlich der elektronische Daumen. <lacht> dem, aus dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy, den man hochhält und schon, <lacht> vorausgesetzt man hat ein Handtuch dabei. Genau, ja,
1: vergiss dein Handtuch nicht. <lacht>
0: und wird einfach mitgenommen von, irgendwelchen, von einem vorbeifliegenden Raumschiff und in die in die ewigen Welten des Weltraums getragen. Nee, die Idee des elektronischen Daums finde ich einfach sensationell. Wie so vieles aus dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy, da habe ich viel zu viel zu wenig. Da müsste allein der Hitchhiker's Guide würde eine Top 5 bis 10 hergeben. Der ja, Guides. aber also
1: bei mir ist auch äh, Nummer 3, der gute Douglas Adams hat äh, die Vorlage geliefert für was, was ich tatsächlich gerne hätte, äh, den bubblefish also ein kleines äh, Wesen, das man sich in die in den Gehörgang setzt und das dann alle Sprachen kennt und äh, quasi synchron übersetzt. Das wäre ja quasi im, im Star Trek-Universum der Universaltranslator, ne? Ja, aber der Bubblefish ist natürlich viel cooler, weil der in deinem <lacht> äh, Gehörgang lebt. Das ist doch viel <lacht> lustiger als so ein dämliches Gerät, das du da so vor dich äh, herträgst. Ja,
0: und, und ein, 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 ein Begriff, der es ja auch ins echte Leben gesch geschafft hat. Ne? Also Bubblefish ist ja durchaus, Babelfish äh, gibt es ja sogar, glaube ich, äh, eine
1: Übersetzungssoftware, äh, die so heißt, oder? täusche ich mich. Ja, ich, ich glaube auch Sprachkurse und so äh, hat den einen oder anderen offensichtlich inspiriert.
0: Das war deine Nummer 3, das stimmt. Meine Nummer 3 ist eigentlich, sind ganz viele Dinge. Der TARDIS, die Zeitmaschine, der DeLorean. Ja, also ich rede einfach von der Zeitmaschine und einfach das geilste Gadget ever, was so ein bisschen nah rankommt an das Holodeck. Man hat einfach die Möglichkeiten, sich andere Zeitabschnitte anzuschauen in die Zukunft, in die Vergangenheit. Ich finde es viel spannender, in die Vergangenheit zu reisen als in die Zukunft. Also das würde ich gerne mal tun. Also Zeitmaschine ist natürlich der ewige Traum, den man hat. Und Aber bei mir
1: wäre das zu kompliziert, da muss man wahrscheinlich an zu viele Dinge denken, dann kommst du irgendwie zurück und dann sind die Dinos plötzlich nicht ausgestorben und so und dann stehen die im Stau mit dir, das ist, äh, nee, ich, also mir wäre das zu, zu aufwendig.
0: Ach, sind Zeitreisen sind einfach die geilsten Geschichten im Sci-Fi-Universum. Und da stehe ich total drauf. Und wenn ich wenn ich auswählen dürfte, TARDIS ist natürlich, so eine Telefonzelle ist schon geil, aber aus Doctor Who, aber im Grunde der Del DeLorean ist die Zeitmaschine, die wir, glaube ich, alle haben wollen, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall, die ist besser als so eine Telefonzelle oder so. Ähm. <lacht> ja, Lass uns weitermachen. Also meine Nummer zwei ist der Transporter aus Star Trek. Nochmal Star Trek. Ähm, lustige Geschichte für alle, die keine Trekkies sind. Äh, der Transporter ist ja entstanden, weil der Gene Roddenberry, der, der Star Trek erfunden hat, einfach sich nicht vorstellen konnte, wie dieses absurde Raumschiff, das er sich ausgedacht hat, da landen soll. Und dann hat er gesagt, ach ja, die beamen sich einfach da auf dem Planeten runter. <lacht> Und die müssen gar nicht landen. Das Raumschiff kann da oben im All hängen bleiben und dann äh, transportieren die sich da so hin und her. Ähm, würde ich mir als, als Langstreckenpendler Hamburg-Berlin definitiv wünschen, weil es mir einfach viel Zeit sparen würde.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir mit solchen Doppelungen umgehen. Aber einen Transporter habe ich auch äh, an, an, an anderer Stelle. <lacht> Meine Nummer was könnte das sein? <lacht> Meine Nummer zwei ist das Lichtschwert, das auch äh, ah, sehr... Ah, nicht der Transporter?
1: Wo, wo, wo könnte... Egal. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, nee, das ist natürlich einmal ein, ein, ein Lichtschwert haben. Das ist, glaube ich, der Traum eines jeden, der man einen Star-Wars-Film gesehen hat. Ähm, und ähm, von vielen Kindern, auch von mir, immer noch regelmäßig Laserschwert genannt. Aber äh, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass selbst George Lucas ganz oft Laserschwert gesagt hat. Und in der deutschen Synchronisation Alec Guinness auch Laserschwert sagt. Also von daher sollen wir alle mal fortbleiben, die immer immer und ewig im Internet korrigieren, wenn jemand äh, Laserschwert sagt. Weil es ist durchaus
1: im Kanon mit drin. Habt euch nicht so genau. Habt Licht, euch nicht Lichtschwert so. ist äh, tatsächlich auch meine Nummer 1. Und was ich ganz lustig fand, als ich mir angefangen habe, Gedanken zu machen äh, über diese Top 5, war die Nummer 1 sofort klar, es musste das Lichtschwert sein. Ähm, alle anderen Dinge, die da drin sind, die hätten für mich einen, einen total hohen praktischen Nutzen. Also da könnte man viel Spaß damit haben und viele tolle Dinge damit machen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit einem Lichtschwert anfangen sollte. Außer mal so Dosen oder so aufmachen. Ähm, aber trotzdem war für mich von Anfang an klar, das ist eigentlich das Gadget, das ich haben will. Das ist... Äh, das ist ein bisschen komisch, aber es ist leider so. Ich habe auch das Gefühl, ich habe immer die Vorstellung, dass es ein
0: wahnsinnig geiles Gefühl sein muss, wenn dieses Laserschwert aktiviert wird, das Ding da rauskommt und diese, diese Kraft äh, also im, im Griff noch spürbar ist. Das muss irgendwie geil sein. Es, es, es kann nicht anders als wirklich total abgefahren
1: klasse sein. Ähm, ja, gut. Ich, ich, ich auch, würde das auch den ganzen Tag mit mir rumtragen. Ich hätte das in Konferenzen mit dabei, würde das vielleicht zwischendrin mal anschalten. Ähm, ich hätte das mit im Bus. Und ähm, ja, das ich, ich weiß nicht warum, aber es würde mir einfach ein sehr gutes Gefühl geben, so ein Ding zu haben. Absolut, absolut. Ja, meine Nummer 1 ist jetzt
0: auch schon äh, unlängst äh, durchgesickert. Bei mir ist es der Transporter. Was könnte
1: das? Ach so. Okay. <lacht>
0: ja. Aber das liegt daran, ich glaube, ich habe an kein Sci-Fi-Gadget in meinem Leben so oft gedacht wie an den Transporter. Wie oft hat man sich schon den Satz im Kopf vorgestellt, wenn ich mich da jetzt bloß hinbeamen könnte? Genau, und wenn es nur vom Sofa aufs Klo ist oder so. Also, na, na gut, gut, das ist eine sehr spezielle Problematik. Bei dir schätze ich aber, bei mir jetzt nicht so, aber es ist so häufig, dass ich sagen würde, ich würde so würd, würd da so gerne jetzt hinfahren, wenn ich, da, wenn ich mich hinbeamen könnte. Ich wäre da jetzt gerne, wenn, oder im Stau stehen. Und äh, Warum kann ich mich da jetzt nicht nach, hinbeamen? Warum muss ich jetzt hier stehen? Also äh, praktisch die gegenteilige Erklärung zu dir, äh, dass ich sage, es gibt einfach nichts, was ich in meinem Leben mir so oft schon gewünscht habe, wie ein Transporter. Und ja, ist für mich das, das, das absolute Gadget Nummer eins. Wobei der Fun-Faktor vom Lichtschwert, es äh, ist, 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 ist ein enges, eine enge in, 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 Kiste, wollte ich sagen, meine ich. Ne? Ja. <lacht> ja.
1: Ja, ja, damit wären wir für heute eigentlich auch schon wieder am Ende eines, eines äh, erstaunlich kurzen Podcasts, wenn ich hier auf meinen Timer gucke. Aber ihr habt sicher bei dem Wetter noch was Netteres zu tun, als uns zuzuhören. Insofern ist es eigentlich okay. Einen äh, kurzen Hinweis möchte ich an der Stelle aber noch äh, loswerden. Nämlich, äh, wir haben ja auch unsere äh, Facebook-Gruppe, die wir heute noch gar nicht erwähnt haben, lustigerweise. Die heißt TechFreaks unter sich bei Facebook, wo wir immer mal wieder so ein bisschen den Podcast verlängern und nochmal über Dinge sprechen, äh, die dann vielleicht auch mit dem Podcast zu tun haben, manchmal aber auch äh, nicht und wir haben angefangen, weil wir so ein bisschen Probleme mit Menschen hatten, die da plötzlich drin waren, ohne da wirklich rein zu wollen, eine Frage zu stellen. Und also wenn ihr Mitglied der Gruppe werden wollt, ihr müsst die Frage beantworten, weil sonst lassen wir euch nicht rein, weil unser Plan ist tatsächlich, da nur Menschen drin zu haben, die auch Spaß dran haben, in dieser Gruppe Mitglied zu sein. Und wenn ihr nicht so genau wisst, was ihr antworten sollt, ich verrate euch ein kleines Geheimnis, es ist mir vollkommen egal, was in diesem Feld drinsteht. Ich freue mich über lustige Dinge, ich freue mich über nette Dinge, ähm, aber es muss nur irgendwas drinstehen. Ich möchte nur einmal sehen, dass der Mensch, der da quasi gerade sagt, ich würde gern Mitglied dieser Gruppe werden, das auch aktiv gemacht hat. Das heißt, das ist quasi unsere, unsere billige Version des äh, Capture-Codes. Genau. Ihr seid
0: kein Roboter, kein Bot, kein Nichts. Nein, an nichts seid ihr nicht. Oh Gott, das, das war nicht gut. Das war nicht gut.
1: Herr Schirmer, wir, wir machen jetzt Schluss für heute. Ja, besser ist. Und äh, du gehst äh, bitte wieder ins Meer oder irgendwo sonst hin, wo du keinen großen Schaden anrichten kannst. Ja, ich ziehe mir wieder das Hawaii-Hemd an und äh, setze mich in die
0: Sonne. So weiter. das. Oh,
1: Foto, Foto. Wir wollen äh, in TechFreaks unter sich ein Foto von dir im Hawaii-Hemd. Won't happen. Hm.
0: Ja, in, in, in diesem Sinne geht, also geht vielleicht zurück. auch besser. Geht, geht zurück ins Bett oder ins Wasser oder an den Arbeitsplatz. Kann sich ja auch lohnen. Also, bis bald.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.